0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından, Türkiye açısından önemli bir gün. Dün akşam saatlerinde kabine toplantısının ardından aslında hafta sonunda aktarmıştık bir mekanizma, bir işleyiş açıklanabileceğini ve TL'ye değer kazandırabilmek için uygulanacak bu mekanizmanın neler olabileceğine dair de çeşitli tevatürler vardı. Dün itibariyle kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı mekanizma, Hakikaten dikkate değer bir etki yarattı dün gün içerisinde 16,5 liradan 18 liranın üzerine doğru giden kurun şu an itibariyle 13,5 liraya kadar geri geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki mekanizmanın ve TL enstrümanlarını işlevsel hale getirmeyi planlayan diğer mekanizmanın parçalarının da ve teşviklerin de beraberce açıklandığına şahit olduk. Daha sonrasında da Zilal Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar dün akşam saatlerinde Habertürk Televizyonu'nda Kübra Apar'ın sorularını yanıtladı ve orada da verdiği Cevaplarla, mekanizmanın işleyişine ilişkin biraz daha fazla fikir sahibi olduğumuzu söylemek mümkün gibi görünüyor. Sonuç itibariyle bu mekanizmada ne oluyor? Devlet kur riskini kendi üzerine almak Suretiyle, kamu bankaları eliyle ancak buraya dahil olacak özel bankalar da olduğunu e, anlıyoruz. E, biz de teyit edebiliyoruz. Dün Alparslan Bey de zaten yayın sırasında söyledi. E, TL mevduat getirisinin üzerinde oluşabilecek bir döviz getirisindeki farkı MUDİ'lere ödeme garantisi veriyor. Buradaki mekanizma hazine garantisi şeklinde işleyecek. Eğer ki mevduat getirisinin üzerindeyse dövizin senin tercih ettiğin vadedeki getirisi o getiri farkı hazine tarafından karşılanmış olacak. Aslında mekanizmanın özünün bu olduğunu söyleyebiliriz. Dün Aslan Bey bunun başarı kriteri nedir nereye kadar gelecek ya da bir büyüklük sınırı olacak mı diye sorulduğunda dedi ki herhangi bir büyüklük sınırı bir takvimi bir süresi yok Dolayısıyla Normalde mevduatlar içerisindeki yabancı para e, payı bundan 3-4 ay öncesine baktığımız zaman 52 ya 48 civarındaydı şimdi 64de 36 gibi oldu Dolayısıyla buralara doğru gelmesi bizim açımızdan makuldür böyle bir mekanizma ile başlıyoruz ee,
1: senin söylediğin gibi çok önemli bir gün yani çok e, enteresan oldu her şey e, ciddi bir e, volatilite oldu e, yani önce duygu ve düşüncelerle başlamak gerekirse bence en azından e, dövizdeki e, hareketin bir noktada e, kırılmış olması ve Türk lirasının ilelebet e, değer kaybedebileceği algısının e, kırılmış olması bence önemli e, çünkü insanlar yani gece yattıklarında sabah kalkacağına hakikaten ne olacağını bilmeden, kestiremeden günlerine devam ediyorlardı. Ve işte 2022 planları falan şöyle dursun, 31-12 kurunu bile tahmin etmek imkansız hale gelmişti. Şimdi zannediyorum bir 31-12 kuru tahmini yapılabilir. O bakımdan ben anlamlı buluyorum. Bir başka konu da tabii devamlı olarak Türk lirasından kaçanların ya da TL'yi tercih etmeyenlerin daha avantajlı oldukları bu sistem, Türk lirasının çeşitli fonksiyonlarını ya da çeşitli fonksiyonlarına halel getirir bir vaziyet almıştı. Bunun kırılmasının da önemli olduğu kanaatindeyim. Bir de tabi kurdaki devamlı yükseliş mal ve hizmet fiyatlamakta ve mal ve hizmeti satmakta da insanları isteksiz hale getiriyordu. Yani herhangi bir diyelim ki hizmet satıyorsun yani bireysin, şirketsin verdiğin hizmetin fiyatı sana devamlı olarak düşük geliyor çünkü o kadar yüksek bir enflasyonist ortam var ki işte kendi çalıştığın saati yerine koymanın alternatif maliyeti çok yüksek diyelim ki mal satıyorsan stok yapmanın, stok tutmanın, satış yapmanın ve işte elindeki stoğu yerine koymanın maliyetleri korkunç olduğu için ticaret hayatı durma noktasına gelmişti bunun en büyük sebebi de döviz kurlarındaki yükselişti tabi Döviz kurlarındaki yükseliş de yani kendi kendine bir oyunun parçası vesaire olmaktan ziyade işte yapılacak ve yapılmış politika hatalarının bileşiminden ve gelecekteki enflasyon beklentilerinden, kaygılarından kaynaklanıyordu. O bakımdan da bu döngüyü kırmanın bir yolu olarak devreye girdi diye ben düşünüyorum. Yani bir vatandaş olarak her şeyden önce ben olumlu karşıladım. Çünkü yani böylesi bir ülkede yani nefes almak bile zordu, iş yapmayı geçtim. E, bu, bence bu beklentileri kırmış oluyor. O yüzden ben olumlu karşılıyorum her şeyden önce. E, tabii ki şey normal değil yani faiz artışlarıyla sistemi bilindik şekilde, herkesin anlayacağı şekliyle belli bir dengeye getirmek, enflasyonu düşürüp sonra tekrar faizleri indirmek çok daha kolay bir yoldu. Çok daha da e, az para harcayacağımız hatta aradaki e, farklarla çok kolaylıkla kamu'nun ciddi yatırımlar yapabileceği e, bir, bir şey süreç yaşadık. Onlara ayrıyetten yani başka günlerde değiniriz ama yani öncelikle duygu ve düşünceler bunlar. Sonra tabi şimdi herkesin aklında bir çok soru var çünkü kolay bir iş değil yani akşam saatlerinde açıklandı insanlar şimdi her dolar aldıklarında gittiğine inandılar ya da her altın alan altının yükseleceğine inandı. Dün gram altın 1000 lirayken bugün 800 liranın altında mesela. Tabi dün 1000 küsürleri gördü hatta bugün işte 770'lerden filan işlem görüyor. Dolar TL'de lerden işlem görürken... 5 lira dün, fark etti. 5 şimdi. lira fark etti. Dün 12.70'lere kadar indi. Bu sabah saatlerinde 13.56 düzeyinde. Şimdi 1 milyar dolar bozuldu dedi Apasame. Yanlış anlamadıysam. Tabii kimler bozdu, hangi seviyelerden bozdu, nasıl bir likitte bulundu o saatte bilmiyorum. Onları öğreniriz. O konuda bende bir bilgi yok. Fakat şu ana kadar vatandaşın döviz biriktirmesi... Ve işte altın alanların ne yapacaktır gibi bir soruları var. Ee, i̇kincisi bundan sonra tabii kurun yönünü e, nasıl etkiler bu? Bunu merak ediyorlar. Onu herhalde konuşabiliriz. Üçüncüsü de e, bu yeni sistemin neler getirip götüreceği. Şimdi o kadar yeni ki. E, yani sokakta herhangi bir işi yapan kişiyle bir bankacı hemen hemen şu an eşit bilgiye sahip. Yani çok yeni bir sistem. Ve şunu kabul etmek lazım. Bu sadece işte hani böyle bir şey açıkladık. Kurda buradan buraya geçiyor gibi bir durum değil. Yani Türkiye'nin şu an hem para politikası, hem maliye politikası, hem de Türkiye'de ticaret yapma biçimi en azından bir süreliğine ne kadar bir süre olduğunu bilmiyorum ama bu değişiyor. O bakımdan da bu yeni şartlar herhalde anlamak elzem. Şimdi bir kere anladığımız kadarıyla kurumsal yatırımcı değil, sadece gerçek kişiler. Gerçek olarak. kişileri onlar da yerli bireysel olmalı diye ben anlıyorum. Çünkü yani yurt dışından getirene böyle bir garanti vermek çok mantıklı değil. Sonuçta verilen para hani teks beymanı sonuçta yani vergi ödeyenlerin parası. O yüzden yerli gerçek kişiler olarak anlıyorum. Şimdi Türkiye'de toplam 4.5 trilyonluk mevduat var. Yani TL'ye çevirdiğinde bunun 1.9'u Türk lirası cinsinden tutuluyor. İşte 2.6'sı yabancı para cinsinden tutuluyor. Bu 2.6'nın içerisinde de yani çok kabaca işte 232 milyar dolarlık YP mevduat var desek bunun 142 milyar doları da e, yerliler tarafından tutuluyor. Dolayısıyla geri kalan 90 milyar dolarlık e, kurumsal e, mevduatlar e, bunun dışında kalacak. Şimdi bunu nasıl tanımlamak gerekir? Yani yeni sistemi nasıl tanımlamak gerekir? Yine Alp Aslan Bey'in söylediklerinden yola çıkarak e, söylüyorum ki bugün andığım kadarıyla Hazine Maliye Bakanlığı'ndan da açıklamalar gelecek. Çünkü bu işin finansörü Hazine Maliye Bakanlığı yani bütçe yani vatandaşlar. O bakımdan vatandaşları da e, vergi ödeyenleri de e, hem de bu işten faydalanmak isteyenleri de e, aydınlatmış olacaklar. Şimdi burada aslında söz konusu e, tutarlar. 1.9 trilyon TL'lik Türk lirası mevduat ve aslında da 142 milyar dolarlık yine e, yabancı para tutan yerlere ilişkin bir uygulama bu. Şimdi nasıl bir mülk? Yani
0: toplam yani? 3.4 trilyon TL gibi gördüm ben e, yabancı para e, mevduat tutularını. Bunun yaklaşık 1.7 trilyon TL'si merkez bankasının son haftalık verisine baktığımız
1: zaman e, gerçek kişilerde gibi görünüyor. Evet, şimdi parite etkisi tabii çok çok fark etti. E, fark ettiği tabii. için e, bir şey diyemiyorum. <gülüyor> e, şimdi bu nasıl sistem çalışacak? Yine açıklamalardan anladığımız kadarıyla söylüyorum, herhangi bir vadesi yok. Yani herhalde bugünden itibaren ben paramı diyelim ki işte TL'de tutmaya başladım. Bankaya dönüp soruyorum, banka ederken kamu bankası mı, özel banka mı, hepsi bu sisteme dahil olacaklar. Çünkü sisteme dahil olmayan bir özel banka mevduat kaç işi yaşayacağı için relasyonları bozulur. O yüzden sistemin içerisinde kalır. Bu özel bankaların ya da kamu bankalarının sistemin içine girmeleri için herhangi bir teşvikleri ya da bir ceza puanları var mı, onu bilmiyorum. Orada uygulama esas o kanlıktır. Temelen
0: gireceklerdi. Zaten konuştuğumuz büyük bankalarda 3 aşağı 5 yukarı sisteme e, girme yönünde e, karar beyan ediyorlar. Şimdi bankalar Bankası biraz daha dönüp görmemiz lazım. Çünkü mekanizma içerisinde özel bankalar yer almadığı için ağırlıklı olarak kamu bankalarıyla görüşüldüğü için e, bir bilgimiz yok ama bugün biraz daha detay sahibi oluruz derler.
1: Evet. Yani bankalar mecburen gidecekler. Orada yani bence kaçış yok. Çünkü e, ben şimdi diyeceğim ki sana sen benim işte şubenim ya yani müdürsün işte müşteri ilişkileri yöneticisisin vesaire ya da online'da bakacağım ben artık yani sonuçta mobil de çok kullanılıyor. Hani ben şimdi senden mevduat yapacağım ama e sen bana bu açıklanan sistemdeki gibi getiriyi garanti ediyor musun? E yok etmiyorum derse o zaman yani şeyin anlamı kalmıyor. E, kaç puan verdiğin anlamı kalmıyor. Zaten ben e, başka yere gidebilirim. Çok inanılmaz bir yani TL getirisi olmadıkça yani o mantıklı. Ya yani herkes sistemin içerisinde olacaktır diye düşünüyorum. Tabii hazine bunu düşünmüş müdür ya da düşünecek midir bilmiyorum ama e, içeri giren bankaların bu durumda bu tampondan belli bir miktar e, cezaya katlanmaları söz konusu olurum Ona bakmak gerekir. Ne demek istiyorum? Dolar TL ben işte 2 e, ay sonra %10 prim yaptı. Ama benim mevduatım 3 puan getirdi. Aradaki 7 puanı bana ver diyeceğim ya ben. Şimdi bu 7 puanı hazine karşılayacağı için... Ee, o 7 puanın bir kısmını acaba işte bankanın mevduatını elinde tutan banka ödeyecek mi hazineye bir ceza puanı ya da yani sisteme katılım bedeli olacak mı onu bilmiyorum onu görmek gerekir. Dolayısıyla 3 ay 6 ay 1 sene bilmiyorum 1 aylık e, vadede bunun bir kısmını tamamını mı olacak onu da bilmiyorum. O da uygulamayla herhalde anlaşılacak ki ben e, tam anlamadım ama 1 aydan 1 yıla kadar olan vadelerde anladığım kadarıyla vade uzarsa bu aradaki farkın tamamının kapatılmasına daha gönüllü olacak kamu diye ee, düşünüyorum. Çünkü vade e, yapısına... bir farkı
0: olmayacağını söyledi e, Ama vade yapısına
1: olumlu katkısı olacağını söylüyor Alpaslan Bey. Çünkü vade yapısına başka türlü olumlu katkı zor. Yani eğer ki ben diyelim ki bir sene kaldım TL mevduatta ve dolar TL işte %50 gitti. Ben 20 puan mevduat getirisi kazandım. Aradaki 30 puanlı bana %100'ünü ödeyebilirsin. Ya da işte bir aylık ben mevduat yaptım, farkım 3 puan oldu. Bunun diyelim ki %50'sini ödeyebilirsin, onu bilmiyorum. Onun tam olarak açıklanması iyi olur. Senin söylediğin gibi söyledi. Yani vade fark sizin kamu bunu telafi edecek dedi ama e, TL mevduat yapısına da vadeye de e, faydası olacağını söyledi. Başka türlü faydası olması zor. Oranın bir...
0: Hani belki TL'ye daha fazla güven, biraz daha öngörülebilirliğin artışı üzerinden de söylemiş olabilir. Ama hani hakikaten orası birazcık hizaha muhtaç.
1: Orasını görmek gerekir. Bu sistemin yani çalışması bu şekilde işleyecek. Bunun tabii şimdi kuru olan etkisini konuşalım. Tabii mevcut durumda dolardan TL'ye geçmek için yüksek enflasyon ortamında henüz bir yeterli teşvik görünmüyor. Fakat bu işin, yani bu uygulamanın bence iki tane çok önemli getirisi var. Birincisi, yani sistemin bir noktada tıkanacağı, dolayısıyla yani nasıl bir çözüm olacak? Sermaye kontrolü yok, faiz artışı yok, e, bilinen de başka bir çözüm yok noktasında. O zaman bu iş nereye gidiyor? Biz kestiremiyoruz diye insanlar yavaş yavaş efektif çıkışı yapmaya başlamışlardı bankalardan. E, bunun önünü kesebileceğini ben düşünüyorum. Bir kere yani en kritik konu bu. Yani burada da çok konuştuk. Yani o açıklıkta ya da rahatsız değil belki ama yani bundan sonra yani bir bütçe önemli olur. İkincisi de bankaların sağlığı. Yani veri güvenliği, banka sağlığı, bütçe. Bunlar çok önemli konular diye. O bakımdan yani banka sağlığını e, herhalde garanti altına alıyor. Bunu ben çok çok kritik olduğu kanaatindeyim. E, i̇kinci konu da e, yeni dolar alımlarını e, herhalde çaydıracaktır. Yani şöyle, e, ben şimdi gelip dolar alacağıma, e, gelip Türk lirasında mevduat yapsam zaten aradaki stopaj farkından ötürü yani getirimin %15'i kadar farktan ötürü ben TL'yi tercih edebilirim diyecektir yatırımcı. O bakımdan taze dolar iştahını kesecektir. Ya bunlar iki tane bence çok kritik faydası.
0: Yani hem daha fazla dolarize olmayı engelleyecek hem aynı zamanda sistemin bir miktar daha efektif açıdan, efektif çıkış açısından da korunmasını sağlayacak gibi görünüyor. Bu arada şunu hatırlatalım. Bu aradaki getir farkı da mevduatın tamamında olduğu gibi stopajdan muaf olacak. Dolayısıyla bu da dikkate değer bir detay.
1: İşte 15 puan oradan geliyor. Yani %30 kar elde ettin. Dolarda dursan 30 kar elde edecektin. TL'de durdun yine 30 kar ettin. Fakat dolardaki stopaj, TL'deki stopaj fark olarak bakarsan 30'un %15'i işte 4,5 puan senin avantajın olacak. Diğer para biriminde durmaya. Tabi dolar diyorum ama yani hangi para birimine karşı bu kazancının elde edileceğini bilmiyorum. Herhalde dolu, yani onu bilmiyorum. Ona bakmak gerekir. Çünkü Türkiye'de mevduatın yapısına baktığımda dominant olan dolar. Ama euronun da payı az değil. Onu da atlamamak lazım. Bir de tabi... Altın yok. Altın hesabı. Altın yok. Bir de, yani. de tabi Avrupa'ya ihracat çok kuvvetli olduğu için ve euro maliyetler ve euro tasarruflar da önemli olduğu için... İnsanların bir bölümü de doğal olarak belki işte 10 kişiden 6'sı doları merak ediyorsa 3,5'u, 4'ü biraz altına pay bıraktım. Onlar da euro'yu merak edeceklerdir. Onu da bir görmek gerekir hangi para birimine karşı olacağını. Çünkü burada da euro-dolar paritesi devreye giriyor. Yani onları da bir kenara bıraktım. Dolarizasyonla ilgili bu arada başka birkaç şey söyleyeceğim. ya yani ben ilk etkilerini söylüyorum. Bunlar olumlu etkileri. Tabii şu anki kurun seviyesine baktığında bugün yarın ve önümüzdeki bir hafta içerisinde yani kurun daha muhtemelen stabil olacağını tahmin edebiliriz ama yani dolar tl ne olacak diye merak edenler için şimdi şöyle bir şey oldu. Biz yani sıfırdan defteri açmış olduk. Yani kurdun kaç olduğundan bağımsız yani dün 18.5'tu. İşte bugün şu an 13.5. Bu dolar bozumuyla buraya geldi. Ben yani hafif yukarılarda bir yerde bir şekilde dengeleneceği kanaatindeyim. Bu bakımdan çok olumlu görüyorum. Tabi ileri dönük e, kurun ne olacağını e, iki tane fikir olabilir. Bir, her şey bir spekülasyondu. Hiç yaşananların temeli yoktu. O yüzden de biz zaten e, böyle bir sisteme geçtik. Eğer ki bu görüş haklıysa dolar telerinin belli bir bant halinde kalıp hatta hiç yükselmemesi gerekir. Fakat erki yaşananlar işte ileri dönük politika hatası beklentileri ve yüksek enflasyon beklentileriyle harmanlanmış bir negatif döngü sarmalıysa tabii enflasyon beklentilerinin yüksek kalacağından ötürü bir süreliğine kurdaki yükseliş ama daha zamana yayılmış, daha regüle bir biçimde, daha düzenli bir biçimde devam edecektir. Bu tabii bence gelecek yılın enflasyon beklentileriyle alakalı. Benim gördüğüm bu. Bu bir başka konu. Belki başka zaman konuşuruz ama yani çok yüksek bir enflasyon beklentim var benim. O yüksek enflasyon noktasına geldikten sonra bunun talep kırıcı bir etkisi olacağını düşündüğüm için o noktadan sonra yani kurun yukarı gitme temposu muhtemelen yavaşlar. Ama zaten bu hani mevcut döviz sahiplerinin tamamına ilişkin bir uygulama gibi düşünmemek lazım. Yani daha kemik uzun süredir işte mevduatını dolarda tutan %50'nin tekrar TL'ye dönmesi bu uygulamalarla zor. Fakat 50'nin üstünde gördüğümüz taze akım ki şu an bizim işte yani cari dengeden turizmden falan telafi ederiz o yüzden de kur yükselmez diye düşündüğümüz modeli bozan 50 ve üstündeki yeni DTH birikimini engelleyeceği için e, o bakımdan yani bence kurun sağlığı büyük oranda garanti altına alınmış oluyor. Bu, bunun önemli olduğu kanaatindeyim. Bunlar ilk etkiler. Bu arada bir de arkaya şunu ekleyelim. Bu
0: mekanizmanın içerisinde değil ama yine önemli paketin içerisinde yer alan konulardan bir tanesi... İhracatçıya da döviz akımlarını da çok doğrudan etkilediği için piyasanın içerisinde ihracatçıya Merkez Bankası üzerinden ileri vade üzerinden yapılabilecek olan bu döviz satışları Arada fark gelişecek olursa, fark oluşacak olursa yapılan vadeli anlaşmada Bunun farkını da TL üzerinden ödeneceği yönündeki garanti Burada özellikle ithalatçı ve ihracatçı şirketlerin dönüp bir vadede içeriden kurumsal bu sisteme dahil olmadığı için Bu sistemden bir şekilde döviz talep edicisi olarak yaratmış olduğu oynaklığı da bu şekilde yönetmeyi planlıyor gibi görünüyor sistem.
1: Bunun etkilerini görmek isterim. E, fakat zaten yani kurun sağlığı bir şekilde en azından yani gidişatı belli olduğu için, ihracatçı için çok o anlamda sorun yok. Yani ihracatçı için sorun şu, e, işte Eylül ayında 8, Fiyat e, Aralık ayında 18, <gülüyor> Aralık ayının bir ertesi gününde 12. Yani ihracatçı için sorun bu. Şimdi dün yattığında işte önümüzdeki 6 ay e, boyunca diyelim ki çok kabaca söylüyorum e, getirileri bir anda şişmiş olan ve belki ona göre plan yapan ihracatçı şimdi bir anda önümüzdeki 6 aydaki getirilerinin e, bambaşka bir seviyeye geldiğini görüyor yani dolar tl bir anda 12 lira 13 lira indi mesela dünkü yani son 1 bir ayda 1.5 bir ayda yaptığın satışlar yani nereden nereye geldi işte değil mi yani şu an kur Aralık başına döndü Aralık ayı şu içerisinde müdahalenin yapıldığı gün e, hatırlayacak olursak 1 Aralık tarihinde
0: Kur'u 13,5 liradan 13,85'e gitmiş. Müdahaleyle daha sonra 12,50'ye düşmüş. 13,5'larda dengelenmiş. Yani ilk müdahalenin yapıldığı günkü fiyata geri gelmiş evet, oldu. Yani aslında
1: indi dediğimiz şeyde 21 gün önceye döndü. Yani Eylül başına göre bakarsan tabii hala da %40, 50'lik bir şey var e, aşınma var. Ama sonuçta ihracatçı için söylüyorum yani onu konuşuyorduk. Aralık başından bugüne kadar yapılan satışlarda bir sıkıntı olmuştur. Çünkü yani farklı kurlarla bağlandı. Şimdi o getirileri biraz zor alacaklar gibi görünüyor. Ama yani daha olaya <gülüyor> geniş resimden bakarsak sonuçta ihracatçının rahatsız olduğu şey seviye vesaire filandan ötürü e, ondan ziyade yani işin gidişatıydı tam olarak nereye gidiyor bilmek güç kaçtan fiyat ama şimdi en azından yani makul bir seviyeye oturacağı yani o kriz panik halinden tamam kurun dediğim gibi değer kaybetmesinin önüne engel değil bu. Çünkü enflasyon beklentileri hareket edecek. Ama en azından ya enflasyon kaç olur, kur ne kadar değer kaybeder, ihracatçı bunu görebilir. O bakımdan da o uygulamanın kıymeti var. Ama zaten önemli olan öngörülebilirlik de o bence yeniden tesis edilmiş oluyor. Onu söyleyebilirim. Bir iki şey daha ekleyelim hızlıca istersen. Çünkü sürede daralıyor hızlıca. Bunlardan bir
0: tanesi TL cinsinde bütün enstrümanlar için bir teşvik mekanizması kurulması amaçlanmış gibi görünüyor. Dolayısıyla burada örneğin devlet iç borçlanma senetlerinde stopajın sıfırlanmış olması Eurobond da sıfır, burada da sıfırlanmış olması da dikkat eder. Oralarda 23-24'lere kadar gelmiş olan faiz var. Dolayısıyla ben hani döviz getirisi üzerinden değil ama doğrudan faiz getirisi üzerinden gitmek istiyorum dersen Dips tarafında da sana bir avantaj sağlanmış oluyor. Gidip tahvil de alabilirsin sıfır stopajla. Eğer hisse senedi temettü için tutmayı planlıyordum, uzun vadeli yatırımcıyım diyorsan hisse senetlerindeki temettü getirisinin üzerindeki stopajda bir 5 puanlık indirim gerçekleşmiş oluyor. Bu yine dikkate değer bir unsur. %15'den %10'a indirilmiş oluyor. Diğer taraftan yine bireysel emekliliklerde de son dönemde bir miktar çalkalanma söz konusuydu. Kurs sürekli gidince BES hesaplarındaki yatırımların alınıp dövize dönülmesi gibi bir trend. 2018'de de biraz görülmüştü. Burada da devlet katkısının 5 puan artırılması dolayısıyla hemen hemen her enstrümanda da hisse senedinden tahvile kadar bir miktar burayı özendirici, o enstrümanı özendirici unsur getirilmiş. Bir de kurumlar vergisinde bir puanlık bir indirim var.
1: Onu anlamadım ama kalanlar bence çok önemli. Çünkü hani 5 puanlık BES artışı yani %25 artık enflasyon çok altında kalıyordu. Tabii ki BES'in kendi getirisi de var ama hani özendirici olmaktan çıkmıştı. O yüzden 30'a çıkması önemli. Asgari ücret tartışıyla beraber düşündüğünde. Ben yani olumlu olduğu kanaatindeyim. Birkaç tane kritik şey söyleyeyim. Yani dolarizasyonun engellenmesi konusunda, yani ileriki günlerde de konuşuruz. Bence konuyu açarız. Tartışacağımı en azından söylemek adına bu tabii dolarizasyonu yani engelleme hamlesi olarak ben görmüyorum. Çünkü dolarizasyon sadece aset tarafında yaşanan bir fenomen değil. Yani dolarizasyon hem varlık tarafında hem yükümlülük tarafında hem de para biriminin ikame olanakları ve işte yani değer saklama aracı olarak görülmesi gibi farklı alanlarda konuşulabilecek bir konu aslında bence bugün itibariyle Türkiye soft bir şekilde kendi kurunu yani bir şekilde Amerikan dolarına teklemiş oluyor, çiplamış oluyor bunu ne anlama geldiğini de ileriki günlerde konuşuruz yani. Mesela Arap ülkeleri işte commodity satan, emtia satan ülkeler genellikle ya da işte Euro bölgesinin yakın düşük enflasyona sahip ülkeler nasıl ki Euro'ya çıpalıyorlarsa alıyorlarsa e, tabii onlar döviz satarak o PEG'i, e, çıpayı kolluyorlar. E, fakat Türkiye'nin böyle bir imkanı yok. Zaten yani ciddi bir fazlası da yok. O bakımdan bunu bütçeden yapmayı taahhüt ediyor. E, birinci bence önemli konu bu. İkincisi de e, enflasyon hedeflemesi çok daha kritik bir hal. E, alıyor Çünkü hazine zaten enflasyonla ilgili doğrudan külfetlere katlanırken eşel mobil sistemi, işte elektrik, doğalgaz falan gibi. Şimdi bir de e, yine e, vergi verenlerin parasıyla enflasyon farkını yani aslında kurlardaki farkı bir de modülere ödemeyi e, taahhüt ediyor. O bakımdan e, yani enflasyon hedeflemesinin Türkiye'de payı, ya, önemi bence 1.4 kat falan daha artmış oluyor. Bu bence çok önemli bir konu. Yine başka bir konu tabii Merkez Bankası'nın rolünün de burada değiştiğini görmek gerekiyor. Bunu da ileriki günlerde bence tartışırız. Bunun tabii bir çıkış stratejisi de olmalı. Çünkü yani hangi noktada bundan vazgeçilecek, kamu kaynakları, hazine nasıl görünecek bunu görmek lazım. Bir de tabii bütçe işinin tüm bu yaşananlardan sonra çok kritik hale geleceğini konuşmuştuk. Şimdi bütçenin önemi herhalde... Duble oldu. Yani... Şimdi
0: burada belki şunu söylemek lazım, tabii bütçe kaynağı sınırsız olmadığı için ve hani biraz önce bahsettiğim gibi bir şekilde TL'deki bütün mevduatın getirisi de bize endekslenmiş oluyor.
1: Ne kadar önemli olduğunu söyleyeyim mi? Mesela 2 trilyon lira TL mevduat var. Diyelim ki dolar TL mesela bu sene çok gitti ama hani bu sene çok garip olsun. Gelecek sene o 30...
0: %20, son 10 yıl ortalaması kabaca %20 civarında artış var.
1: E şimdi yani tabii gelecek yıl enflasyon çok yüksek. Diyelim ki %30 yukarı hareket etmiş olsun. İşte bizde de 14 mu mevduat bilmiyorum. Tabii şu an 18 lira 19 lira çıktı ama <gülüyor> politika faizinden alalım. 15 puan mevduat, 30 puan kur getirisi diyelim. Arada 15 puanlık bir fark var. Bu işte 2 trilyon liralık hiç artmadığını varsayarsak e, TL mevduatın ki yani o da artacak. Zaten artacak. 2 e, trilyonluk ya. e, mevduatta yaklaşık bir işte 15 puanlık fark 300 milyar lira getiri farkı yapar. İşte bu da bütçenin kabaca altıda birine falan tekabül ediyor. Yani ne kadar önemli olduğunu buradan anlamak gerekir. O bakımdan yani düşük faiz meselesi ya da Merkez Bankası politika faizinin zaten şu an yani herhangi bir ehemmiyeti kalmadı. Çünkü aslında sıfır e, bedelli bir dövize endeksli e, opsiyon e, artı mevduat getirisi. Üstelik asimetrik
0: yani kaybı yok oluyoruz. yatırımcı açısından yok. sadece yukarı yönlü olarak getirisinin artabileceği bir sistem kurulmuş oldu.
1: O yüzden diyorum Merkez Bankası'nın rolü de çok şey. Tabii bu ya nasıl başka ülkelerde oldu diye merak edenler varsa tam böyle bir e, sistem yok. Fakat benzer sistemler var. İşte 90'lı yıllarda onu da bir gün daha uzun uzadıya anlatırım. Bizde de daha önce gene döviz endeksli mevduat uygulanmış geçtiğimiz yıl. Evet ama bu birazcık daha farklı görünüyor. Yani biraz daha farklı görünüyor. Bir de tabii 2021 yılında dalgalı kur rejiminin olduğu için şimdi bunun yani para politikası ve yani makro tarafından da çıkarımları var. Çünkü dalgalı kur rejimi sonuçta öyle ya da böyle şokları emme kapasitesine sahip olan bir rejim böylece şokları emme görevi hazine tarafına e, havale edilmiş oluyor. Bunlar çok önemli değişiklikler. Yani ben bugün sadece daha işin hani basic e, giriş taraflarını anlatmaya çalıştım.
0: Bir de belki şu kısmı eklenebilir. Yani bu bütçe üzerinden bunun tamamıyla karşılanması ve o biraz önce bahsettiğin çipaya benzer yaklaşımın sürdürülebilirliği bütçe kaynağıyla sınırlı olduğu için ister istemez yeni ekonomik modelin sağlayacağı dönüşüm bir şekilde ne kadar takvim içerisinde olduğunu bilmiyoruz ama tamamlandığında bu sistemde bir normalleşme beklenir zannediyorum. Çünkü belki bunun da nişanesi olabilir. İla nihai, ebet müddet bu şekilde devam edilebilecek bir bütçe kaynağı olmadığı için söylüyoruz.
1: Tabii ki. Yani benim iki tane buradaki mesajım bir çok olumlu olduğu kanaatindeyim. Çünkü yani artık her şey dağılmıştı. Tekrar bir araya toplandı. Hem bankaların sağlığı bakımından hem de öngörülebilirlik bakımından çok olumlu karşılıyorum. Ee, i̇kincisi tabii ki yani sürdürülebilir değil ve e, çok ciddi şeyler yaşamış olduk. Ve bu yeni ekonomik modelin bir parçası değil. Yani bu hani, kurdaki kanamayı durdurmak de O bakımdan hiç olmazsa e, bir parça öngörülebilirlik arttı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra detaylarını falan hani, konuşuruz. Bunun aşağısı ne olur, yukarısı ne olur. E, ama yani, dediğim gibi öngörülebilirlik arttığı için e, herkes için bir nefes alma zamanı. Ve herkes için artık en azından hani, kurlara bakmama e, zamanı geldi. Çünkü herkes altın traderı, herkes... Döviz traderı olmuş. Burada
0: için bir mekanizma daha gelecek deniliyor ama onun detayını henüz bilmiyoruz. Evet
1: yani o bakımdan herhalde olumlu diye bence düşünülebilir. Sonrasına bakarız yani.
0: Peki kısa bir araya gidelim şimdi. Sonrasında Alcan Türk Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte Ali Can. Günaydın. Günaydın. Biz işin teknik tarafını üç aşağı beş yukarı piyasa gözüyle değerlendirmeye çalıştık. Hem Ankara'da yaratmış olduğu etki hem artçıl olarak gelebilecek diğer düzenlemelere dair
2: ne var elimizde? Şimdi bir kere bugün tamamen meclisin gündemi bu olacaktır. Gün akşamından beri zaten bütün siyasi çevreler konuşuyor. Siz çok ayrıntılı olarak madde madde değindiniz. Gerçi... Orada konuşmamız gereken belki iki başlık daha var. Birisi bu yastık altındaki altının nasıl sistemin içine dahil edilebileceği konusu. Bununla ilgili de bir çalışma yapıldığı söyleniyor. Ne gibi alternatifler var bunlar muhtemelen değerlendirecek ama toplamda 5 bin ton altın 280 milyar, milyar dolar değerinde altından bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğeri de yine tüm bu paketin öncesinde açıklamış olduğu ücret düzenlemesi konusu. O da bugün Ankara'daki konulardan birisi. Dün bir kere zaten Plan Bütçe Komisyonu'nda tüm ücretliler için asgari ücrete kadar olan kısmının vergiden muaf olması konusu geçti. Şimdi genel kurulda konuşulacak, görüşülecek. Ama bunun dışında bunun içerisinde memurlar da dahil edildi. Dolayısıyla bugün çalışma hayatı açısından bakıldığında hem işçi kesiminden hem memur kesiminden muhtemelen bu düzenlemeyle ilgili açıklama gelecektir. Ancak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu paketle ilgili olarak ki dün işte e, yine değindiniz Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Başkanı'nın da e, açıklamaların yani, genel müdürünün de Habertürk'te değerlendirmeleri de oldu. Bu noktada hem kayıt dışı ekonomiyle mücadele hem ihracatçıya verilen destek hem de bu mevduat ve altın konularıyla ilgili olarak bugün tahminime göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün yapılacak düzenlemelerin yansımalarının ne olacağı konusu tabii farklı mevzu ama dediğim gibi bununla başlayan süreçte yapılacak yeni açıklamalar ve belki yeni düzenlemeler sistemin ne noktaya evrildiğini evrileceğini gösterecek. Bugünün içeriğine bakıldığında biraz önce söylemiş olduğum çalışma hayatı değişiklikleri yani asgari ücretle ilgili olan düzenlemeler bir de stopçulukla ilgili düzenleme bugün konuşulacak. Çünkü orada e, yine dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Burada o stopçuluğun tanımının yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili olarak hassasiyetlere vurgu yapılmıştı bu ekranlarda. Dolayısıyla şimdi e, kelimelerle ilgili olarak bir takım değişiklik yapılabileceği söyleniyor. Çünkü... 2 milyon liraya kadar artırılan cezalardan kimlerin bu müeydelerden etkileneceği konusu farklı. Çünkü depolama konusundaki yani sadece malını depolamak için tutanların da stokçu olarak sayılabileceği gibi bir farklı düşünce oluşabileceği yönünde izlenimler vardı. Bununla ilgili olarak çekinceler dile getirilmişti. Bu konuyla ilgili olarak bir değişiklik yapılabilir. çünkü. Dün öğrendiğim kadarıyla Ticaret Bakanlığı'na bu çekinceler iletilmiş ve bu konudaki terminoloji en azından kelimelerde bir takım değişiklikler olabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla bugün bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu stokçulukla ilgili düzenleme konuşulacak, tartışılacak. Ama ana hatlarıyla ayrıntılı olarak değindiğimiz konularda bir işte bu ihracatçı firmalara ileri vadeli olarak verilecek kur konusu bir diğeri e, bireysel emeklilik konusu ki işte devlet katkısının %5 daha 5 puan daha artılarak 30 puana çıkarılması gibi başlıklar bugün benim gördüğüm ve konuştuğum kadarıyla ki dün çok yoğun bir telefon diplomasisi de yaşandı. E, hem bu sistemle ilgili olarak bilgi alabilmek hem de devamında ne gibi yeni değişiklikler yapılacağıyla ilgili olarak. E, ama şunu söyleyebilirim. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı üretilmiştir. Nebatilin açıklamaları olacak. Şu anda Dün açıklanan sistemdeki soru işaretleri veya belirsizliklerinde Bakan Nebati'nin bugün yapacağı açıklamalarla e, açıklığa kavuşması bekleniyor. Çünkü e, sistemdeki ana aslında destek sağlayıcı unsur olarak Hazine Maliye Bakanlığı görülüyor. Hem bütçeyle ilgili soru işaretleri yani yeni bir ek bir bütçeme hazırlanacak veya mevcut bütçeyle bu nasıl karşılanacak e, şeklindeki soruların cevapları hem de sistem içerisindeki şu an itibariyle belirsiz kalan hususlar, o gri kalan hususların açıklığa kavuşmasının cevapları bugün Sayın Nurettin Ebat'te.
0: Peki bir de bu son olarak asgari ücret meselesi buradaki kesintilerin uygulanmasında bu işin memurlara da yansıtılacak şekilde genişletilmesi, tartışması bunun da üzerinden bir, bir dakikada geçelim istersen. Biraz önce bahsettin ama biraz daha memur tarafı işin perde arkasında kalmıştı. O kesintilerin memura da uygulanması haline ne kadarlık bir fark oluşabileceği herhalde bugün tartışılacak. E bunlar, tabii şey,
2: fiilen alınan ücretler tamamen artmış gibi oluyor. Memurun üstündeki asgari yani maaş ne olursa olsun, hangi derece memur olursa olsun, asgari ücrete kadar olan kesimindeki gelir vergisinin ve damga vergisinin kaldırılmasıyla beraber aslında memurun maaşında fiilen bir artım oluyor. Ama bunun dışında da şimdi 15 Ocak'tan itibaren memur maaşlarına bir refah payı eklenecek gibi ki. Bunun dışında asgari ücretin açıklanmasıyla beraber memur ve emekli maaşlarına da yapılması planlanan, Beklenen ve bunun üzerine görüşmelerinin devam ettiği bilinen bir süreç var. Yani Çalışma Bakanlığı'nın e, bu konuyla ilgili olarak Sayın Vedat Bilgi'nin e, kabinede bir sunum yaptığı ve bu hususla ilgili olarak da çalışmaların devam ettiği söyleniyor. Yani yakın bir zaman içerisinde sadece memurlarla ilgili konuşuyorum. Memurlarla ilgili olan olarak verilecek tek haber sadece asgari ücrete kadar olan kısmındaki vergilerin kalkması değil. E, maaşlarda da e, asgari ücret oranına yakın veya işte o beklentiyi yaratacak şekilde hazırlanan bir e, zammın açıklanması Bu da muhtemelen gelecek hafta içerisinde açıklanacak
0: Son 30 saniye Gökhan Burada özellikle bu yaşananlara ya, baktıktan 30 sonra... saniye üretiyorsun <gülüyor> şöyle Son 30 saniye şöyle ürettim Kur şu anda 12-30'lara kadar hatta altına kadar geriledi evet. Dolayısıyla bu son 2-3 haftalık periyotta daha da hızlanan şekilde Çok ciddi fiyat artışı gördük birçok kalemde Şimdi bunların geri gelmesi beklenir mi? E yok beklenmez
1: ne yazık ki yani bu bundan sonrasına ilişkin bakmak lazım. En azından öngörülebilik arttı. Yani ben yani konuşmada da onu öne çıkarmaya çalışmıştım. Bence önemli kısmı o. Enflasyon beklentileri artık ne yazık ki tabii belli bir noktaya oturdu. Yani bu sistemin bir faydasını ne zaman görürüz? O enflasyon beklentileri talebe zarar verdikten sonra cari fazla üretmeye başladığımız noktada görürüz. Yani 6 ile dokuz ay arasında bu yaşadığımız kurdaki aşınmanın etkilerinin eğer ki yeni aşınma olmayacaksa geçmesini bekleriz. Ama 6 ay, 9 ay boyunca ne yazık ki geçerli olacak. Çünkü 18'den 12'ye geldi ama zaten 20 gün önce de 12'ydi. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Peki teşekkür ettik. Böylelikle sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz.